1: Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient dans 30 minutes. Euh, vos réactions, et elles sont nombreuses ce matin, pour euh, rendre hommage à l'ancien président malien Amadou Toumani Touré, décédé à l'âge de 72 ans. Depuis hier, le Mali est en deuil. Les hommages se multiplient et vous êtes nombreux, c'est peu de le dire, à souhaiter euh, revenir sur le parcours de celui que l'on surnommait par ses trois initiales ATT, héros de la révolution de 1991, avec son coup d'État. Il est revenu au pouvoir par les urnes en 2002 avant d'être renversé dix ans plus tard, que retiendrez-vous d'ATT, quelle image garderez-vous de celui que l'on surnommait également le soldat de la démocratie Vous continuez à nous appeler 339 693 693 70 et vos commentaires nombreux sur la page Facebook de l'émission, j'en lirai quelques-uns tout à l'heure pour alimenter cette émission hommage au président Amadou Toumani Touré. Mais d'abord, vos questions à la rédaction et vous avez été plusieurs à nous contacter pour nous poser des questions sur ce forum national inclusif, organisé par le gouvernement tchadien. Bonjour Romain. Romain, êtes-vous là alors, vous étiez là, hors bonjour, antenne. Ah bonjour,
2: Anne Gomes, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio France Internationale.
1: Merci de nous appeler. Vous êtes à Bangui, vous êtes étudiant tchadien en droit. Vous savez, vous avez suivi sur RFI la tenue de ce forum national inclusif qui a suscité quelques polémiques sur place et vous aviez des questions.
2: Effectivement. La semaine dernière, le deuxième forum national inclusif s'est tenu en Jamena pour évaluer la constitution mise en place par le président de vie en 2018. Mm -hmm. Les deux principaux opposants, Saleh Kenzavo et Matran, n'ont pas pris part. À cet effet, comment expliquer que les deux principaux opposants n'ont finalement pas participé à ce forum qui se disait inclusif
1: ah Oui, c'était un forum inclusif euh, officiellement. Bonjour, Ezra Zikoumana. Bonjour Juan, bonjour tout le monde. Journaliste au service Afrique de RFI, précisons tout de même que ce forum a rassemblé quelques 600 participants, euh, mais il a été boycotté euh, par plusieurs syndicats, par des associations de défense des droits de l'homme, et comme le disait à l'instant Romain, par euh, une partie de l'opposition.
2: Oui Juan. donc euh, petite précision d'abord dès le départ, ce n'est pas les seuls Salé Kebzabo ou Succès Mastra qui ont boycotté, qui n'ont pas pris part à ce, à ce forum, mais c'est toute l'opposition qui est regroupée au sein du G24, c'est un regroupement de partis politiques qui se dit de l'opposition démocratique, et eh bien ils ont décidé donc tout simplement de le boycotter, tout comme une partie de la société civile, ainsi que l'union des syndicats du Tchad, c'est la grande centrale syndicale du pays. En fait, tout ce bon monde avait exigé du pouvoir qui organisait ce forum d'être consulté au préalable pour qu'ils se mettent d'accord sur les points qui allaient figurer sur l'agenda de ces assises. Le pouvoir n'a pas répondu, n'a jamais réagi à leur demande. Mmh. Ils ont donc tout simplement décidé de boycotter ces assises en refusant, je cite, « de jouer les faire valoir du régime débit selon l'un d'eux ». Alors eux mais eux aussi ont donc tenté d'organiser un contre-forum une réunion à 50 à peu près mmh. inacceptable aux yeux du pouvoir qui a envoyé ses policiers encercler les domiciles de plusieurs opposants ainsi d'ailleurs qu'elle sièges de leur parti donc euh, ceux-ci ne pouvaient même plus se réunir entrer ou même
1: recevoir des visites Oui, ce contre-forum de l'opposition était prévu euh, théoriquement euh, demain euh, forum oui. interdit par les autorités officiellement en raison de la propagation du coronavirus car les réunions de plus de 50 personnes sont interdites en tout cas, Ezra, j'ai pu entendre à votre micro l'un des, des principaux opposants, euh, succède Masra, qui dénonçait, lui, le deux poids, deux mesures, puisque d'un côté, on autorise une réunion organisée par le gouvernement avec 600 participants, et de l'autre, on interdit euh, à l'opposition de se réunir à, à 30 ou, ou 50 personnes. D'autres questions, toujours, sur ce forum national inclusif euh, Bonjour Moussa.
2: Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
1: Soyez le bienvenu, nous vous écoutons avec Ezras Dekoumana.
2: Oui, merci. Le deuxième forum national inclusif a validé de nombreuses mesures dans la création d'un poste de vice-président souhaité par Idriss Débier. Alors, Juan, il y a deux questions Oui. Que s'étend de ce nouveau poste
3: de vice-président et de la manière dont il sera nommé
1: Ah, bonne question, Zrazi Koumana. On ne sait pas grand-chose sur ce poste de vice-président
2: oui, pour le moment, non. En fait, si on revient un peu sur ce forum, il y a eu 28 recommandations, hein, principalement, c'est ça, qui en sont issues. Les deux mesures phares, ce qui est celle qui suscite vraiment le plus de polémiques, sont celles de l'âge plancher, qui va passer de 45 à 40 ans. Vous en parliez. Massa, dont on en a parlé, estime que c'est un, une mesure qui le vise, lui, parce qu'il a 37 ans. Mais c'est surtout ce poste de vice-président qui sera créé, qui crée aussi la polémique. Pour le moment, eh bien, c'est difficile de savoir ce qu'il y a derrière. Le Parole du MPS, le parti au pouvoir, Jean-Bernard Padaré, a expliqué à RFI qu'il faudra attendre que l'Assemblée nationale ou l'équipe de juristes qui, est chargée, qui va être chargée de transformer cette résolution en texte de loi, et eh bien qu'ils se penchent dessus pour en savoir plus. Donc pour le moment, donc le pouvoir ne veut pas savoir ce qu'il y a derrière, mais oui. tout le monde a sa petite idée.
1: Tout le monde a sa petite idée et l'opposition a son idée. Vous avez une question Moussa, justement
2: oui, et pourquoi l'opposition critique-t-elle vivement cette mesure
1: Oui, elle critique alors qu'on ne connaît pas officiellement le, le contenu exact des attributions de ce poste de, de vice-président. Bah, de toute façon, l'opposition, donc
2: une partie de l'opposition, a rejeté toutes les conclusions du deuxième forum national. Mais, comme je le disais, c'est ce poste de vice-président qui crée surtout la polémique. En fait, il faut savoir qu'au Tchad, la santé d'Idriss Déby, 68 ans, euh, dont près de 30 au pouvoir, est une question taboue. Mais les gens y pensent bien sûr et tout, et beaucoup. Et ça, eh bien, la conséquence aussi, c'est qu'ils pensent aussi à sa succession. Les spéculations vont donc bon train. Et dans l'opposition, certains pensent que le maréchal président le destine à son héritier, donc celui qui va lui succéder, qui ne pourrait être qu'un de ses fils, réaction du porte-parole du président du parti présidentiel M. Padari, eh bien le Tchad n'est pas une
1: monarchie, c'est ce qu'il a dit mmh. il y a quelques jours sur RFI. Donc ce qu'on comprend c'est que l'opposition craint de voir le président Déby euh, nommer l'un de ses proches et pourquoi pas son fils euh, un poste de vice-président pour préparer donc sa succession. On aura peut-être l'occasion d'en parler vendredi dans la libre-antenne hein, puisque le vendredi, vous le savez, vous commentez l'actualité de votre choix. Moussa, bonne journée, merci infiniment, Ezra Zek Koumana d'avoir été avec nous ce matin, journaliste au service Afrique de RFI. Encore et toujours, des questions concernant le président élu des états unis Joe Biden, des questions sur son programme et sur sa politique étrangère. Idoussou, bonjour.
2: Oui, bonjour, monsieur Yohan Gomez. Bonjour à toute l'équipe de la Radio France Internationale.
1: Merci de vos encouragements. Vous êtes au Bénin, soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
2: Les quatre années de la présidence de Donald Trump, ont été marqués par plusieurs rencontres avec son homologue nord-coréen Kim Jong-un. À ce sujet, j'ai une question. Mm -hmm. Sait-on si M. Biden compte s'inscrire dans la continuité de Trump sur le dossier nord-coréen
1: Ah oui, bonne question. C'est vrai que le mandat de Donald Trump a notamment été marqué par ce virage à 180 degrés vis-à-vis -vis de la Corée du Nord. Bonjour Juliette Morillo. Bonjour. Journaliste, spécialiste de la Corée du Nord, euh, auteur notamment du Monde selon Kim Jong-un, aux éditions Robert Laffont. Euh, je le lis à chaque fois, c'est passionnant. Donc euh, si vous avez l'occasion de le lire, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas, lisez-le. Juliette Morillot, on se souvient du sommet historique de Singapour, euh, ce premier tête-à-tête -tête entre un président américain, un dirigeant nord-coréen. On se souvient, si ma mémoire est bonne, je crois que c'était un an plus tard, les deux hommes. Que, main dans la main, vous allez peut-être me contredire, en tout cas se donnant la main je crois à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, ce sont des images historiques euh, Joe Biden va-t-il continuer sur la lancée de Donald Trump
3: alors il faut que les choses soient claires le temps des lettres d'amour comme c'est ainsi que Trump qualifiait les lettres que lui envoyait euh, Kim Jong-un ce temps là je pense est révolu alors lors du second débat présidentiel donc il y a peu de temps Biden a traité euh, Kim Jong-un de voyou et là plus ou moins comparé à Hitler et Kim Jong-un de son côté euh, il y a euh, un an euh, avait traité euh, Biden de chien euh, enragé qui mériterait d'être battu à mort. Alors, on part sous des hostices un petit peu, plus, euh, un petit peu moins amoureux. D'autant que on l'a vu, Joe Biden a donné déjà un certain nombre de priorités à son gouvernement et la Corée du Nord n'y figure pas. Donc, on peut imaginer que euh, Kim Jong-un euh, va essayer de se rappeler aux bons souvenirs euh, de, des Américains. Et euh, d'ailleurs, en 2009, euh, la Corée du Nord avait attendu à peu près 4 mois après l'arrivée de, de Barack Obama au pouvoir à la Maison Blanche euh, pour procéder à un essai nucléaire. Alors, comment ils vont se, euh, euh, se rappeler aux bons souvenirs des Américains Alors, il y a la possibilité d'un essai nucléaire, mais c'est un peu risqué quand même. Oui. Euh, D'une part, ça coûte très cher, d'autre part, ça pourrait faire chez la Chine, on est quand même dans un contexte de Covid, de sanctions internationales. On peut donc c'est pas très probable. Ouais. Il y a l'autre possibilité, des escarmouches euh, avec la Corée du Sud, mais les États-Unis risquent de ne pas placer finalement la Corée du Nord en haut de leur agenda. Le plus probable serait probablement un retour à euh, des provocation, genre euh, essai de tir balistique mmh. à longue portée, ou SBLM. Donc à vous du entendre,
1: coup... Juliette Morillo Kim Jong-un aurait préféré une réélection de Donald Trump
3: je pense que dans une certaine mesure, oui, bien sûr. C'est-à-dire que la Corée du Nord, Kim Jong-un, a relativement bien utilisé euh, Donald Trump. Euh, D'une part, il apparaît euh, maintenant comme quelqu'un qui a tendu la main aux états unis pour son peuple. Euh, D'autre part, euh, il a eu une sorte de tribune internationale et puis qui sait s'il y avait eu un second euh, mandat de Trump, les choses auraient peut-être un petit peu pu avancer et euh, la Corée du Nord tirait quelques bénéfices. Mais et Biden, d'autre part, ça c'est important de le dire, ne va pas reprendre texto la euh, patience stratégique de Barack Obama. Les choses ont quand même évolué sur le terrain. Je pense que Biden va plutôt être favorable, malgré tout, à poursuivre une forme de, de dialogue. ne transigera pas, en revanche, sur tout ce qui est dénucléarisation, mais il est pour la Sunshine Policy, il avait notamment de très bons rapports avec Kim Tae-jong. Kim tae jung je vous rappelle, c'est le prix Nobel de la paix, le président euh, de la Corée du Sud euh, qui a été euh, l'outil, enfin qui a créé ce fameux euh, premier sommet entre Corée du Nord et Corée du Sud en l'an 2000 et qui a mmh. reçu le prix
1: Nobel de la paix.
3: Donc il avait de très bons rapports et je pense qu'il se placera vraiment aux côtés du président Moon jae pour essayer d'apaiser la paix massue.
1: Oui, quand Joe Biden évoque la Corée du Nord, il insiste sur l'importance de l'alliance bilatérale entre la Corée du Sud et Washington, donc contrairement à Donald Trump, son approche sera multilatérale. En deux mots, Juliette Morillo, vous qui observez les médias nord-coréens, savez-vous s'ils ont déjà annoncé la victoire de Joe Biden Ce n'était pas le cas hier
3: non, à Toujours ma connaissance, euh, ce n'est pas le cas, Toujours on n'en a pas un mot, on a parlé euh, du Cambodge, on a parlé mmh. d'autres euh, problèmes internationaux, mais pas un mot pour l'instant sur Joe Biden.
1: Donc euh, les Nord-Coréens ne savent pas que les Américains vont changer de président euh, en janvier prochain. Juliette Monrio, merci infiniment d'avoir pris quelques minutes ce matin pour répondre à Idoussou qui nous appelait du Bénin. Encore des questions sur la politique étrangère de Joe Biden. Nouredine, bonjour
2: euh, bonjour, Juan Gomez, euh, bonjour l'équipe de Russie.
1: Merci de nous appeler. Euh, vous, êtes, vous êtes dans la. Je vous présente, vous êtes. Vous nous appelez de l'archipel des Comores. Alors, je suis ravi oui. d'avoir un auditeur des Comores. Les appels sont rares, hein, de cet archipel. Vous êtes à Ayaya.
2: Oui, je suis à Ayaya, tout près de l'aéroport.
1: Très bien, on vous écoute.
2: Euh, on sait très bien que les États-Unis de Donald Trump ont reconnu Jérusalem comme capitale officielle de l'État d'Israël. Est-ce que Joe Biden va revenir sur cette décision
1: Alors, que va faire Joe Biden, effectivement Annick Cizel, bonjour
0: oui, bonjour.
1: Maître de conférences d'histoire et civilisation des États-Unis à l'université Sorbonne Nouvelle, vous êtes spécialiste de la politique étrangère des États-Unis. Incontestablement, Donald Trump a été le, le président américain le plus favorable à Israël. Nourdine le rappelait à l'instant, Jérusalem reconnue comme capitale d'Israël, euh, qu'en sera-t-il avec Joe Biden
0: Joe Biden a été très très clair sur cette question et en fait le congrès des États-Unis avait été très clair depuis 1995 donc ça ne date pas d'hier. Joe Biden ne reviendra pas sur cette décision. Euh ce serait très malaisé, de toute façon, de, de revenir dessus. D'autant plus que depuis 1995, et ça avait fait le, ça, 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 c'était les conséquences d'un compromis bipartisan, c'est-à-dire liant les républicains et les démocrates au Congrès des États-Unis. La loi sur l'ambassade de Jérusalem en 1995 engageait les États-Unis à ce que la ville de Jérusalem ne soit pas divisée entre les Israéliens et les Palestiniens, et à ce que le déménagement de l'ambassade des états unis se passe, alors à l'époque, pensait-on, à un moment avant 1999. Mais ce qui était important dans cette loi du Congrès, c'est que chaque président américain avait le droit d'invoquer une clause d'exemption tous les six mois et de repousser, bah, éternellement, potentiellement, ce déménagement de l'ambassade des états unis de Tel Aviv, à Jérusalem. Et le... le la, loi la clause d'exemption a été invoquée systématiquement par tous les présidents, Bill Clinton, George Bush, euh, Barack Obama, pendant ces huit ans, jusqu'à ce que Donald Trump tranche le 6 décembre 2017 et reconnaisse euh, Jérusalem comme capitale d'Israël bon. et demande le déménagement de l'ambassade.
1: Impossible donc pour Joe Biden euh, de rétro-pédaler
0: c'est impossible de rétropédaler, sauf à vouloir vraiment se mettre Israël à dos, pour des raisons, j'allais dire, qui n'en valent pas la peine. C'est-à-dire qu'il est sans doute beaucoup plus important pour lui de euh, rétablir le financement, par exemple, le financement euh, vers les Palestiniens, les aides au développement de euh, l'État palestinien, de l'autorité palestinienne, via à la fois le bureau palestinien à Washington ou via les Nations Unies. Je pense que c'est plus une priorité de l'administration Biden que de semer le trouble avec Israël mmh. en arrivant.
1: Il y a, y a un instant, sur un tout autre dossier, Juliette Morillo, spécialiste de la Corée du Nord, nous disait que euh, Kim Jong-un, dirigeant nord-coréen, et euh, Trump s'envoyaient des, des lettres d'amour. Euh, on sait que les relations étaient très bonnes entre Trump et Netanyahu. On sera-t-il de même entre euh, Biden et Netanyahu On sait que les hommes se connaissent. Les deux hommes se connaissent depuis plus de 30 ans. Mais malgré tout, il y a quand même même des, des divergences et quelques sujets qui fâchent.
0: Il est certain qu'il y a une vraie amitié de plus de 30 ans entre le sénateur Joe Biden euh, et, et Benjamin Netanyahu. Dans le même temps, Israël ne peut pas être autre chose qu'une priorité pour les États-Unis depuis 1948, depuis la création de l'État d'Israël. Et il est impossible à Joe Biden de perdre cet électorat en vue des midterms qui arrivent déjà dans deux ans. Ça va très vite. En même temps, il va, devoir se se il va devoir concilier deux politiques au sein du Parti démocrate et se réconcilier avec son aile gauche et avec des euh, représentants en l'occurrence qui sont réélus au Congrès américain qui demandent une politique presque de sanctions envers Israël et l'arrêt immédiat mm. des colonies, de la construction de nouvelles colonies dans les territoires palestiniens. Et je pense que c'est là que l'amitié avec Netanyahu va être extrêmement importante pour tenter un compromis de ce côté-là, beaucoup plus encore une fois que de braquer l'allié israélien. Mm. C'est une impossibilité également parce que Joe Biden souhaite que la normalisation des relations avec les États arabes, entre Israël et les États arabes, se poursuive et que donc Israël va rester au cœur de la politique Moyen-Orientale des états unis aussi pour la régionalisation de cette politique, pour éviter un retour des états unis mmh. comme gendarme du Moyen-Orient.
1: Annick Cizel, c'était passionnant. On avait prévu avec vous d'autres questions sur la politique étrangère euh, de Joe Biden. Malheureusement, le temps passe très très vite. Donc euh, voilà, je vous propose de vous retrouver dans les prochains jours, si votre agenda vous le permet, évidemment, car euh, les auditeurs ont encore beaucoup de questions. Hein. Je vois que euh, le programme de Joe Biden euh, ne laisse pas un différents nos auditeurs. Annick Sizel, à bientôt je l'espère. Je m'excuse donc auprès de bien assis d'Abidjan qui est patienté au standard. Là aussi, on s'occupe de vous hors antenne. Vous continuez à nous appeler, 33 9 693 693 70. On attend déjà vos questions pour demain matin. On a besoin de connaître vos questions avant, évidemment, pour contacter nos envoyés spéciaux, nos correspondants, nos experts ici au sein de la rédaction et ceux qui se trouvent un peu partout à travers le monde. Et on vous attend également au standard pour notre émission consacrée au président Amadou Toumanitou ce sera dans, dans 10 minutes maintenant. On va revenir sur le, le parcours de cet homme qui aura marqué incontestablement euh, le Mali contemporain, notamment à partir de du coup d'État de 1991. Euh, J'ai sous les yeux euh, des centaines et des centaines de commentaires postés sur Facebook. Il y a par exemple Jean qui nous dit euh, « Un grand homme, un vrai patriote qui a consacré sa vie au bien-être de chaque Malien euh, ». Brahim euh, salue le soldat de la démocratie. Il s'en est allé au moment où notre pays traverse une... Une période incertaine. Sachons militer son exemple d'humilité et d'esprit de rassemblement pour nous donner la main et essayer de sortir de la crise. Et puis une dernière réaction avant de retrouver l'ensemble du service afrique de RFI, Bina, qui nous dit « Oui, ATT était un homme d'État, on lui doit des infrastructures routières et sanitaires. Cependant, il a été passif face à la crise du Nord. »